0: 原来是
1: 这样，原来是啊！原来
0: 是这样
1: 。欢迎来到原,原,原来是这样，各位好，我是旭东，我是姜文。几乎每隔一个月，我们就会做一个与医学有关的系列啊。嗯，好像有人说今年的原样。快变成医学年或者是生物年了。
2: 对呀、啊，前面有麻醉、嗯，还有什么来着
1: ？处方啊，
2: 对，处方天书<笑>是。今天我们要说什么
1: ？先从一个问题开始吧。嗯。你觉得医院和医生的标志是什么
2: ？我想想啊，医院在我心目中的标志呢是红十字，就大家都见过的那个哈。还有白色的救护车，还有呢就是那种比较刺鼻的消毒药水的味道。是
1: 、嗯，这个是非常。明显的一个嗅觉标志。嗯
2: ，那医生在我心目当中的标志啊，我知道了，口罩、帽子、白大褂，一身白，抱起来。对，好像不同科的医生也会有不同的标志吧？嗯、比如说那个骨科的医生，我好像在电视上看到啊、嗯，会随身带那个小锤子；哎、耳鼻喉科医生会戴那个额镜。嗯，心内科呢，肯定是挂听诊器的
1: 。哎，你观察的还是非常仔细的啊。嗯医生和医院呢，其实给人的一种普遍的感受就是严肃认真。嗯，尤其是医生啊，这一身白大褂更是成为了这个群体的标志啊。有的时候说白大褂，我们也会默认就是医生。对的，但不知道大家有没有想过这样一个问题啊，就是医生他为什么非得要穿一身白大褂去工作？其他颜色的褂子就不行吗？或者说穿成其他的更好看、更帅气的制服就不可以吗？
2: 这还真没想过
1: 。所以今天呢，我们就会通过一个非常长的故事啊，带大家来回顾一下医生到底是怎么穿上白大褂。那我们就再次像手术的黑历史那一期一样，把历史的镜头转回到一百五十年前的欧洲吧
2: 。哦，又得回到那个重口味的时代了
1: 。<笑>是的。当时呢，除了麻醉技术，其实还有一个是困扰外科医生的大难题，那就是伤口的感染。嗯。当时呢，患者在术后的感染率啊，基本上会达到百分之一百。哇。由于感染导致的术后死亡率呢，更是达到了百分之五十左右。那个时候去做手术，真的就是到鬼门关去走一趟啊！而且呢，当时不仅仅是外科手术的疼痛让人恶心，这个是上次说过的，术后切口化脓更是让外科医生头疼不已。至于那个时候的手术过程，我们已经在手术的黑历史那一期当中详细的描述了啊。由于口味实在是太重了，这里呢就不再赘述了。但是我相信有些刀友可能会注意到当时的一个细节，嗯、那会儿的医生呢是坐着马车，跑到病人的家里给病人做手术的，嗯、对不对？而且呢也没有穿白大褂的习惯，好像风尘仆仆的就来了。嗯、那会儿的医生是怎样一个着装呢？要知道，在那个年代，神学依然是非常的强势。医生呢，被认为是代表上帝拯救人类的一群人，所以呢，那会儿的医生啊，会穿上正装，而且呢，会带上非常帅气的礼帽上门看病。这个呢，是表示对于神的敬意。而且呢，那会儿的医生他们更喜欢穿的是深色的正装啊，乍一看其实特别绅士的那种。有一个什么样的好处呢？它很耐脏。万一呢被病人的血迹、呕吐物之类的东西弄脏了，还不会显得特别的明显
2: 。哇，其实穿着笔挺的西装、戴着礼帽的医生上门看病还是很帅的哎、嗯。但是要是上帝知道当时术后的感染率基本上是百分之一百，而且由于感染之后导致术后死亡率更是百分之五十左右，真的不知道会怎么想
1: 。呃、真的是天使、死神、杀手分不清楚了啊、嗯！在我们现在看来啊，任何的手术。包括外科换药、打针，甚至是测血糖、扎针，我们都得先消毒。对对那
2: 当然了
1: 。但是在一百五十多年前，事情可不是这样的。因为我们在并不是很了解微生物之前啊，外科医生更是在开刀前连手都不会洗一洗，哦、在肉眼看上去没什么灰尘污垢的地方，我们就视为它是挺清洁的。<笑>想象一下啊，刚给这个病人清理过呕吐物，随便的擦一下手。赶紧又去缝合下一个病人的伤口，这个是不是有点惨不忍睹啊？
2: 太惨了
1: ！在那个时代，外科医生的手倒是最重要的传染途径啊，这句话一点没错
2: 。快别说了，让我到一旁先去吐一会儿吧。我不学医都知道啊，这个饭前便后要洗手，嗯、但是连受过专业训练的外科医生都
1: 不知道这些，我觉得我打死都不会穿越回去。嗯随便帮你开个刀，你都不知道太可怕了，摸过什么样的东西啊？嗯、别说开刀不洗手打手，真的不行。<笑>是的，这个时候我们也真的不能全怪外科医生的无知啊。嗯，因为当时确实连外科手术术后感染它究竟是什么样的原因造成的都不知道，而要搞明白这个过程呢，我们还得再次拨动历史的齿轮，再往前去穿越，我们得调整到一六三二年的。十月二十四号去看一看、嗯。那是在荷兰代尔夫特市的一个酿酒工人的家庭，在那一天呢，一个男婴咕咕坠地了。很可惜的是啊，在他出生后不久，父亲就去世了。在母亲的抚养下呢，他渐渐长大，读了几年书，十六岁的时候呢，就外出谋生了，然后呢，就过着漂泊苦难的生活。而后来呢，他又返回家乡，在代尔夫特市的市政厅当了一位看门人
2: 。等一下，这个有点跳跃啊！刚刚我们好像还在说那个有点恶心的外科医生，怎么一下子跳跃到荷兰的一户人家了呢？嗯
1: ，哎，这个荷兰当时市政府的这个保安，他到底有什么样的故事呢？不要着急啊，我们娓娓道来。由于看大门的工作比较轻松啊，时间呢很宽裕，而且呢接触的人很多，因而啊。在一个偶然的机会里，他从一位朋友那里得知，荷兰最大的城市阿姆斯特丹呢有很多的眼镜店，除了磨制镜片之外啊，他们也会磨制放大镜，并且告诉他说，用放大镜这东西可了不得，可以把那些看不清的小东西放大，并且呢可以让你看得清清楚楚，这个神妙极了啊！我们现在说的这位主人公啊，他呢是一直有着强烈的好奇心。他就产生了非常浓厚的兴趣，他也一直想，哎，把东西放大之后，到底是一个怎样奇妙的场景？于是呢，他就想，反正闲着也没事啊，有机会我也得去买个放大镜来试试。可是呢，当他到眼镜店一问，却发现啊，这个价格贵得一塌糊涂，可不是他这样的工作的人能买得起的。于是呢，他就悻悻的离开了眼镜店。出来，他恰好看到磨制镜片的人啊，在使劲地磨着。但是呢，这个磨制的方法并不神秘，只是需要仔细和耐心就可以了。他就想，索性我自己找块玻璃磨磨看
2: 。嗯，这个故事怎么越听越耳熟呢
1: ？嗯，不要着急啊。那从那个时候开始呢，他就利用自己充裕的时间，耐心地磨制起镜片来了。这个年轻人呢，他除了懂荷兰当地的语言之外呢，对于其他的文字一窍不通。尤其啊，在当时，一些科学技术的著作都是要用逼格非常高的拉丁文来撰写的，他呢就没有办法阅读这些参考资料，只能够自己摸索着啊，这个慢慢的去磨。好在人家不缺的是时间和耐心，嗯，终于他是磨制成了一片小小的透镜，但是由于实在是太小了、啊，他就做了一个架子，把这块小小的透镜镶在上面，这样呢看东西就比较方便了。再后来呢，经过反复的琢磨。他又在透镜下边装了一块铜板，上面呢钻了一个小孔，使得光线从这里射进，而反照出所观察的东西来。听到这儿，我相信很多刀友，包括姜文，应该会猜到我前面所说的这个故事，这个主人公他到底是谁了吧
2: ？嗯，好
1: 像你说。那就是后来大名鼎鼎的显微镜的发明人列文虎克
2: 啊！我说这么熟悉呢，中学课文对不对<笑>是的、啊？列文虎克，如果我没有记错的话，他好像就是用自己做的显微镜看见了手指上的皮肤、嗯、啊，粗糙的像柑橘皮一样啊，难看极了。<笑>然后呢，他也看到了河水中快速游动的微生物，对吧？
1: <笑>那会儿语文老师是要求你背诵全文了吗
2: ？拜托，我是语文课代表，好吗？好
1: 吧。列文虎克呢，确实是用自己制作的显微镜打开了人类探索微生物世界的一扇大门，可以让人类用准确细致的视角来观察微生物。列文虎克呢，也因此被认为是微生物学的奠基者。而正是因为显微镜的发明，不仅仅是医学，包括物理学、化学等许多许多的学科，都因此而出现了翻天覆地的变化。哇，这一部分呢，其实我觉得可以当作是当时那期玻璃的后传。我们其实也谈到了玻璃对于人类的意义啊
2: 。对，哎，可是这是一六几几年的事情哎，怎么人类到了一八几几年了？这个都过了两百多年了。人类还是没有意识到术后化脓和微生物之间的关系呢？嗯
1: ，姜文很知道把主线拉回来。啊。<笑>呃，有的时候回望科学的发展史啊，往往会有这样一种感慨：当时呢，列文虎克他确实是观察到了微生物的存在，但是呢，他并没有把微生物和疾病的关系给建立起来。至于那位最终把微生物和人类的关系确立起来的人呢，则是历史上响当当的一位大人物了。哪位？路易斯。巴斯德，巴斯德出生的年代呢，要比列文虎克晚了两百多年。他呢是一位化学家，而起初他用显微镜观察这个世界，也是为了他的化学研究。但是呢，他意外也不意外的看到了酒食酸中酵母菌啊在发酵过程当中的变化，同时呢，他在发酵液里也发现了其他的微生物。其实仅仅发现了微生物，并没有什么样的价值啊！这个几百年前就有人做过了，同时代的很多学者也有类似的发现，而阐述微生物和疾病的关系，才是巴斯德他对人类最大的贡献。巴斯德呢，他有五个女儿，但很可惜啊，只有两个活到了成年，另外三个都死于伤寒。这个经历也使得他下定决心要投身。病原微生物和感染性疾病的研究。
2: 哇，那巴斯德是怎么阐释疾病和微生物之间的关系的呢
1: ？那就得从当时认为微生物从哪里来的这个问题说起。了。在当年列文虎克发现微生物之后啊，这个问题呢就成了当时人们所最关心的了。有些人认为啊，微生物是从没有生命的物质里自然发生出来的。这个呢就叫做自然发生论。那由于对自然现象的无知，自然发生论者甚至认为啊，破布当中会自然而然地产生老鼠，哈哈哈,哈；污泥当中呢会自然而然地生出泥鳅啊，呵呵呵。虽然后来没有多少人在接受这种观点，但这个时候呢，又有人重新提出了微生物它是自然发生的说法了。一七四九年的时候呢，英国有一位神父叫尼德汉，他甚至。发表了文章，证明微生物可以自然发生
2: 。神父发表文章，证明微生物可以自然发生
1: ，感觉怎么听都不太靠谱，嗯、好像总有点怪怪的啊、嗯。这个神父呢，其实也是做过实验的啊。他呢是把煮过的肉汁倒入玻璃瓶，哎，之后就发现不久这个瓶子里就长满了微生物。他就认为了这是微生物其实是自然发生的一个强有力的证据。不过呢，反对的声音很快就出现了。意大利的一位科学家斯巴兰让尼呢，马上就指出这位神父的这个实验有许多的漏洞，并且证明任何一种肉汤或者是菜汁儿，在充分的煮沸并且密封之后啊，只要里边没有活的微生物，它就不会腐败。这个呢，可是重击了自然发生理论。可是呢，普利斯特利和拉瓦锡在十八世纪末是发现了氧气。那当时大家就公认，没有氧气，生物就不能生活了。于是呢，又有些顽固的自然发生论的信徒出来辩解说啊，斯巴兰让你把液体煮沸并且密封之后呢，之所以不再有微生物自然发生了，是因为把氧气赶走和隔绝了。所以呢，这里边的微生物啊，因为缺少营养而就不能生长了。并不是说消灭了微生物本身啊，条件合适，它们还是会自然发生出来的
2: 。肉汤菜吃，怎么感觉当时的微生物学家更像是一群吃货的聚会呢？<笑>你知道吗？我脑补了一下，大家围着一锅肉汤啊，一边做实验一边流口水，奇妙的
1: 场景。嗯，稍后还有一锅著名的肉汤啊，你先别急着流口水啊。<笑>当时是这样，现在其实也是这样，还是有很多的微生物学家在用汤做实验。<笑>牛肉汤培养基和巧克力培养基都是现在非常常用的微生物培养基、啊。巧克力不错，这个说的有点远啊。说回来，嗯、巴斯德在一八六一年的时候呢，做了一个非常有名而且很伟大的实验。他呢是用一个有着长颈的圆底烧瓶啊，在这个里边呢灌上肉汤
0: 。嗯
1: ，如果就这么放着几天之后呢，肉汤就会浑浊发臭，用显微镜呢就可以观察到里面长了许多的细菌。而如果把长长的这个瓶颈用火啊烧成弯曲状，虽然说这个瓶口还是可以和外界相通，氧气呢可以自由出入，可是呢，肉汤放置很长时间它也不会变馊，不会变浑浊。而如果把肉汤从弯曲处往瓶口轻折，让这个液体接触到瓶口，再让液体流回瓶中，你猜怎么？是不是几天之后液体就又变浑发臭了？是的，正是如此。巴斯德的这个实验充分说明啊，肉汤之所以变浑发臭，是肉汤里面的细菌繁殖造成的。如果加热杀死了肉汤里面的细菌，又不让外面的细菌进去，那么肉汤里就不会有细菌生长。而这个液体和瓶口接触之后，因为空气中的尘埃和细菌粘在了瓶口，通过肉汤进入到瓶内，所以几天之后呢？肉汤可是细菌最爱的极乐世界啊，很快就充分的繁殖，这个汤呢也就浑了、馊了、臭了。而且啊，这个烧瓶呢，尽管有着弯长的颈，可是这个瓶口是和外界相通的，空气呢也可以自由进入。这个实验的关键就在这儿，所以就说明这个汤里啊，这个瓶子里它是能够保证有充分的氧气的。所以呢，也就推翻了前面的一个推论，并不是说因为隔绝了氧气而使得细菌长不起来。再补充一个挺好玩的冷知识啊，其实直到二十世纪的六十年代。在法国巴斯德研究所当中啊，甚至还一直保存着十九世纪后期为了否定自然发生论所用的一些陈年老肉汤。我的天！有意思的是，他们在七十年之后依然是清亮如故
2: 。七十年的陈年老汤啊，我的天！拿出来涮个火锅一定很不错
1: 。敢来一口吗？<笑>不敢。<笑>但讲道理，如果说他没有搜的话，其实也就没有那些微生物，是不是
2: ？你敢吗？
1: 从科学上应该是能喝的
2: <笑>
1: 。我们还是回到巴斯德的这个实验啊，他呢是利用了这个简单但是非常具有说服力的著名实验，告诉我们，只要在操作当中排除外来的微生物进入到我们的容器，就可以保证其中不会自然产生微生物。而我们在严格排除其他微生物混入的操作条件下。把待研究的微生物放到事先杀死了全部生物的容器当中，则其中只有我们要研究或观察的对象。这是一个很重要的实验的铺垫。从此呢，人们就开始认识到了无菌操作的重要性。灭过菌的物质在适当保护下将会保持无菌状态。巴斯德奠定了这个微生物学的基本原理，而污染。感染这样的词也是巴斯德在这个时候提出的
2: 。哇哦，无菌意识渐渐形成了，那就推广吧
1: 。哪有那么简单？要知道，巴斯德他可不是一位外科医生，他更不会开刀。但是呢，他深深的了解到微生物对人类医学的影响。他通过前人的文献报道和经验推测微生物和疾病的关系，尤其是感染的发生可能和微生物有密切的关联。为了证实这一点呢，他就找了几个医生来当做助手。他深入到医院考察病房，重点研究了当时的一种非常常见的疾病，叫产乳热。进一步还查明了产乳热的病原菌呢是链球菌。1864年的时候啊，在科学院会议上，巴斯德向外科医生们呼吁说：“能不能把你们的手术器械先在火焰上烧一下再使用，好不好？”但很可惜的是哈，对于这个没有医学博士头衔的巴斯德提出的建议，当时的那些医学博士医生们啊，反应是非常的冷淡
2: 。哎呀，好好的提议就这样冷落了，这是试一下嘛，又不花钱。<笑>话说，怎么在医学的发展中想改变之前的习惯就那么难呢？嗯，之前就是那个乙醚和氯仿之争
1: ，哎，有一点像啊。背后的逻辑呢是这样的。我们说，在医学历史上改变之前的想法或者是理论，这个往往是非常非常困难的。特别呢是让医生去接受新的事物，因为怎么说呢，人体其实至今而言，都还是太复杂了。每一个理论呢，只能从一个方面来解释疾病的发展过程，就像盲人摸象一样。这样呢，就会出现谁也说服不了谁的情况。当时呢，医生只相信自己的经验，毕竟。新的东西没有经过实践和检验，哪位医生也不愿把自己的病人当小白鼠，是不是？从而呢，现在的循证医学是得到了迅速的发展
2: 。循证医学这个名字高大上了，啥意思啊
1: ？解释一下循证医学啊。嗯。所谓的循证医学呢，就是回顾之前大量的文献，把能找的文献再做统计分析，来看一种疗法是不是能够让病人获益。但是呢，无论怎么说，医学也有它的局限性。就像一位著名的医生说的一样，现在我们在医学领域的观点有一半在十年之后会被认为是错的，但是我们现在不知道哪一半是错的。哦、嗯，说远了啊。话说回来，从此之后呢，这个巴斯德啊，他倒没有灰心啊，他继续研究。之后呢，他还有两项著名的发现，我们也不得不提，那就是大名鼎鼎的。巴斯消毒法，
2: 哇，这个如雷贯耳
1: ，说的就是巴斯德。另外呢，就是狂犬病的疫苗
2: 更是如雷贯耳
1: 。这里呢，估计又要挖坑了啊。我们还是要致敬一下，现在说到的巴斯德和前面说到的列文虎克，他都被认为是微生物学的鼻祖
2: 。哎，话说，既然已经得出了微生物和疾病，尤其是感染性疾病的关系，嗯，那是谁把无菌的观念推广到医学临床当中的呢？你？脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀。
2: 其实你打“旭东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。<笑>是谁把无菌的观念推广到医学临床当中的呢
1: ？诶，在医学界真正推广无菌术啊，这个呢，其实要归功于英国的李斯特医生了。他呢是一位外科医生，微生物在医学上的应用呢，也必须由一个真正的外科医生来提出啊，否则的话，人家会有这种学术歧视啊。嗯、李斯特医生他观察到闭合性骨折啊，不管伤势多重，一般呢都不会化脓。相反呢，开放性骨折，即使是伤势很轻，仅仅有微小的皮肤破损，都会发生化脓。他就猜想了，这个空气是不是引起伤口化脓和感染的原因呢？但是究竟是什么原因，他其实还是百思不得其解。而当他看到巴斯德的研究之后，这位李斯特医生可以说是茅塞顿开。他突然意识到，伤口化脓很可能也是由空气中的微生物引起的，就是前面说到的这个烧瓶里放肉汤的实验啊。如果说这一推论正确，那么只要把伤口与空气中的微生物隔绝，或者把微生物杀灭，是不是就能够预防化脓感染了呢？李斯特医生还注意到啊。助产士接生的新生儿的死亡率呢，要比外科医生来得低。他通过观察发现了一个小细节，嗯、那就是助产士啊，比外科医生好像洗手会洗得更频繁一些。嗯，等一下，徐董，这个英国的李斯
2: 特医生好像听着有点耳熟，嗯、是在麻醉那一期特别想当网红的那个外科医
1: 生吗？就是那个史无前例的手术死亡率记录的那位医生，
2: 嗯
1: 、那位。叫李斯顿
2: 哦，好吧，是
1: 很像啊，而且都是英国的医生。那么我们今天说的这位呢是李斯特医生啊。李斯特医生呢是发表了一篇著名的论文，叫《外科手术时的抗败血症原则》，从而呢是开创了外科消毒的起源。而为了进一步证明他自己的发现啊，李斯特呢还想找到有效的杀菌剂，他呢是最终选择了石碳酸来作为灭菌剂。最终呢，是建立了一套新的灭菌方法，不仅仅在每项手术之前都需要认真的洗手，而且呢，还要确保使用的器皿和敷料都是做过彻底的卫生处理的。有了这一系列的消毒措施啊，可以说这个成效是相当的惊人啊！在使用这一消毒方法的最初三年里，明显的就看到了手术患者的死亡率大大降低了。而就在外科手术时的抗败血症原则中，还要求了，医生在看病做手术的时候呢，是需要穿经过石碳酸熏蒸过的统一白色制服才行。而至于为啥是白色的呢，则是因为，只要白色制服被血迹或者是其他污染物污染之后呢，就会显得非常的明显。而原则中啊，只要被血迹或者其他污染物污染，这种衣服就要立刻更换。于是，医生的标准白大褂从此而来
2: 。哇，真没想到，小小的一件白大褂，让医生们最终穿上，居然经历了这
1: 么多。嗯、它的背后，则是人类对于微生物和疾病它之间关联的一个彻底的认知。嗯，而现在呢，白大褂更是成为了医生的代名词。众多医学院的学生呢，更是以希波克拉底宣誓和授予白大褂仪式来标志着自己。正式迈入医学的神圣殿堂
2: ，哇，感觉都好神圣哦！嗯、啊，原来医生的白大褂是从此而来，我真的发现跟原来医生的穿衣风格完全相反，是从那种耐脏的深色正装变成了最最不耐脏的白大褂。对，不得不说是人类医学的进步。嗯。
1: 在一八六七年的时候，嗯，李斯特医生呢，在《柳叶刀》上正式公布了自己创造的外科消毒法，这个呢，也是外科学上的一次里程碑事件。一八七七年，李斯特被任命为伦敦皇家学院临床外科教授，在十五年的任期当中呢，李斯特只在推广外科消毒术，他做了许多的研究，也发表了许多论文。正是学术上的地位和反复实景的演示，才让消毒术。真正的普及开来，甚至呢，才让术前洗洗手成为了常规的做法。现在看来很不可思议，当时却推广了很长的时间。李斯特消毒术的出现，让外科感染死亡率是骤然下降。此后呢，李斯特外科消毒法在实践过程当中也是不断的完善。比如说，到了一八八六年，德国的伯格曼是首先采用了热蒸汽消毒手术器械和敷料。美国的哈斯特特是发明了橡皮外科手套，从而呢是消除了外科手术中最重要的感染源。前面说过的医生的手，嗯、哦，那个不洗的手。<笑>而之后呢，百分之七十五的酒精新洁而灭等也取代了李斯特当时选择的那种有着腐蚀性的石碳酸。到此呢，现代无菌术是。逐渐形成
2: ，无菌术就是这样诞生了。嗯、这确实是和麻醉并称的人类医学史上的里程碑哈。是的，人类解决疼痛的问题，然后又解决了术后
1: 感染的问题，确实不容易。嗯，这才让我们可以放心大胆的到医院去看病，嗯，让医生给咱们开刀啊。现在啊，无菌术呢是不仅仅成为了外科学的基石，在医学院学习的医学生，其实拿到的外科学教材的第一章，它就是无菌术，可见
2: 它的重要性。是
1: ，更是成为了医学乃至公共卫生的重要方面。现在的无菌术呢，可以说更是针对感染来源和途径所采取的一种有效的预防措施，其中呢是由灭菌法、消毒法和一定的操作规则及管理制度所共同组成的。在这里呢，其实我们可以再花一点时间和大家来说一下，在医学上灭菌和消毒这两个概念的区别
2: 。灭菌和消毒这两个有区别吗
1: ？听上去好像是一回事啊。对啊，其实呢很不一样。灭菌呢，是指杀灭与手术区或伤口接触的物品上的一切活的微生物，包括芽孢等等。芽孢它到底是什么？我们曾经在细菌那一期也和大家讲过。嗯，而消毒呢，它指的是杀灭病原微生物和其他的有害微生物，但不要求清除或杀灭所有的微生物，比如芽孢等等。由此可见啊。灭菌它其实比消毒的要求要严格的多，只要在医院使用的一切器械呢，其实我们都需要是达到灭菌的要求，就是彻底的杀灭。嗯
2: ，那要怎么样才能做到灭菌呢
1: ？灭菌最常见的方法呢，就是高温灭菌法。这个呢，就是我们之前提到的，一八八六年德国的那位伯格曼医生所采用的方法。它呢是利用高温，使得微生物的蛋白质及酶发生凝固或变性而死亡。灭菌的过程当中呢，压力会升至一百零四点零到一百三十七点三千帕，温度呢会达到一百二十一到一百二十六度，而且呢要维持二十到三十分钟。这样呢，就可以杀灭包括具有顽强抵抗力的细菌芽孢在内的一切微生物了。曾经也说过，芽孢其实非常非常的厉害啊。这个环境对于芽孢来说也是上限了。这个呢，也是应用最广泛而且最有效的灭菌方法。而现在的高压蒸汽灭菌系统呢，它更是能够达到200千帕，温度呢可以达到132摄氏度以上，而灭菌的维持时间呢更是达到了30分钟。这个呢，也是获得了一种更好、更快、更彻底的灭菌效果。如果大家观察得够仔细的话，就会发现，每一家医院其实都有专门的部门来负责高压蒸汽灭菌。那常用的灭菌容器呢，就是高压蒸汽灭菌锅，简
2: 称高压锅吗？
1: <笑>是的，这个呢，就是一个非常高级的高压锅啊。而在一些手术量非常大的大型医院、啊，嗯。高压蒸汽灭菌呢，就不再用高压锅了，而是用高压房啊。这是一间可以达到两百平米的密闭房间，这个呢就可以满足一次性来给大量的手术器械灭菌这样的一种需求。哎，有兴趣的朋友可以在一些大医院找找看啊，你可能会看到有一些医院，有一些区域。它会冒那个白气烟，我以为是食堂
2: ，<笑>很多人都以为是
1: 食堂，但你后面会发现这是他们的锅炉房，这个很多时候是为了消毒用的。的
2: 、哦。我最多以为锅炉房可能是医院给医,院给医生洗澡用的，烧水的，
1: <笑>是想太多啊、呃，这是给灭菌用的嗯
2: 。嗯，原来我们去医院用的那些什么钳子、剪刀都被高压锅蒸过，但是我还是有个问题啊，根据生活经验来讲，嗯、剪刀被蒸过不就炖了吗
1: ？诶，姜文其实问了一个很好的问题啊，嗯。随着医学的发展，特别是微创医学、腔镜医学的发展，大量的内窥镜和光学器材呢，其实不耐高温，而且呢还有很多锐器啊，它也不耐高温。这样呢，其实就应运而生了气体灭菌法，包括之前被广泛使用的环氧乙烷灭菌法和现在广泛使用的戊二醛灭菌法，那当然还有应用于药品的电离辐射灭菌法等等。并不是说只用高压锅或者是高压房来蒸这些器械，还有一些呢会通过一些其他的方式来彻底灭掉它上面的细菌和芽孢。嗯
2: ，那说回来，消毒又有什么用呢
1: ？感觉好像有了灭菌就够了，对不对，不用消毒那个彻底啊。消毒呢，一般是用于病人的皮肤、黏膜等地方来做短时间有创操作时使用啊，比如说输液的时候、打针的时候、手术的时候呢，都需要给皮肤来消毒。在临床上常见的消毒剂呢，就是酒精和碘伏。哎，说到这个呢，其实有一个很常见的误区啊。问一下姜文，嗯，消毒作用最强的这个酒精浓度是多少？你还记得吗？百分之七十五啊。嗯，好像是很常识的一件事儿啊。嗯，不是吗？其实呢，科学实验告诉我们啊，消毒作用最强的酒精，它的浓度呢是百分之七十到百分之七十五之间。哦，酒精对于不同的细菌的杀灭浓度呢是稍有不同的。但是基本上是在百分之七十到百分之七十五之间，因为在临床上呢，百分之七十五的酒精是比较容易大量配置。哎，毕竟三瓶无水酒精加一瓶蒸馏水就很容易配备好，所以呢，这是比较常见的一种浓度。但是呢，聪明的医生知道啊，酒精挥发的速度比水快，所以呢，配好的百分之七十五的酒精放置一段时间。再用的话，它的这个浓度正好就会介于百分之七十到百分之七十五之间，从而达到消毒效果最强的状态。啊，它要比百分之七十五稍稍低一些会更好，所以会让它稍稍挥发一会儿。那也正是由于酒精的易挥发性和刺激性，这就导致了它临床消毒时间其实很短啊。再长了，它可能就降到百分之六十几的浓度了。而且呢，酒精还有一个缺点，它不能用于消毒黏膜。哎，比如说口腔内的黏膜啊，就不能够拿酒精来消毒了啊。喝点什么白酒啊，这个起不到消毒的作用啊。现在呢，就逐渐的被那种含有碘的消毒剂所取代了。这就是我们常说的碘伏
2: 啊。难怪我之前看牙的时候啊，医生是拿那个黄色的棉球给口腔消毒，嗯，搞得我嘴巴一圈旁边黄黄的，那<笑><笑><笑>应该就是碘伏吧
1: ？是的啊。其实还想和大家说一下啊，如果说大家遇到了那种磕破膝盖的情况，嗯，这样的外伤到医院处理，如果说大家仔细看的话，医生呢会拿出一个换药包，哎，这个包上呢是有一个小标签的，上面呢是标有灭菌日期和灭菌失效期。医生呢会仔细核对，一般用不包裹的医疗器械，在层流条件下灭菌有效期呢是十四天。要是用无纺布包裹呢，在同样的条件下，灭菌有效期是一个月啊。无纺布会时间长一些。嗯，还有一些精密的手术器械，在使用气体低温灭菌之后，塑封保存灭菌有效期呢是可以长达半年。你这就是，你应该会注意到很多的医疗器械它会有那个小袋子包装。对对对对，这个并不是说过度包装啊，它其实是为了保证它的这个灭菌的效果能够持续的更长。又比如说前面说到的这个换药包啊，嗯、假定它的这个时间是二零一七年四月三十号灭菌的、嗯，这个失效期呢是五月十四号，哎、嗯，这就意味着这个包啊到五月十四号的时候就不能使用了，它得重新灭菌才能用。这个感觉好像是我们吃的东西的保质期哦。嗯、你别说，就是这样的啊。那么打开这个包之后啊，在里边会有一个高压灭菌消毒指示卡。经过高压灭菌之后，达到灭菌标准后，这个指示卡呢会出现黑色的条纹，表示达到了灭菌要求。这个呢也是医生需要仔细检查的。而这个换药包里呢还有两把镊子，或者呢一把镊子和一把钳子。医生呢会用那个在盛有酒精或碘伏棉球缸边上的无菌持物钳，钳头向下悬空夹取适量的棉球到换药包里。然后呢，给你的伤口消毒。要是你能够不怕疼痛啊，嗯、接着仔细看的话，大部分人可能会闭上眼睛了、啊。对，这个时候呢，医生会用右手拿起其中的一把钳子或者是镊子，夹起一个棉球，悬空传递到左手的钳子或者镊子上。这个细节很重要，从伤口里向伤口外来清洗伤口。然后呢，你会发现触碰你伤口的这把钳子或者是镊子，它不会再直接的去夹棉球了，而是每次需要另一个钳子夹起后悬空传递。哎，这个细节代表什么呢？这是因为受伤的皮肤相对于灭菌过的换药包，它是污染的。所有的无菌器械的传递呢，只能从清洁的传到污染。而一旦接触污染区域后呢，就不能被重新拿回到清洁区域
2: 。哇，这我以前还真的是没有仔细看过，感觉好像医生也就是拿那个碘伏或者酒精擦擦,擦弄弄、嗯，比较随意的，没什么技术含量。对，现在看来是因为我把脸转过去了
1: 。<笑>处处是细节、啊。对。处理完之后呢，医生其实还会用无菌的纱布给你包扎啊，告诉你两到三天换一次药就可以了、哎。这个时候呢，还要和大家说的是啊，临床上呢，倒不是说换药越勤快越好。早在一百五十年前，巴斯德就告诉我们，微生物呢它不会凭空产生，外界空气是主要的感染源。只要伤口消毒干净后，无菌纱布覆盖，它其实就可以和外界的空气基本隔绝了。换而言之啊，你如果频繁打开。这个纱布的覆盖反而呢会增加伤口感染的可能性，就好比有些朋友磕破了贴了个创可贴，但总喜欢时不时打开看看里边伤口的愈合情况，这个呢其实是非常错误的行为。一般情况下呢，两到三天换一次药就可以了。还有呢，就是如果说这个纱布被液体打湿了啊，你不小心沾到水了，嗯，或者说伤口渗出了一些体液。而渗透了纱布，这个时候呢，纱布的这个隔绝作用就消失了，这个倒是需要立刻更换的
2: 。哦、原来一个看似简单的伤口处理都有这么多需要注意的知识点和细节、啊，嗯，无菌意识无处不在啊！看来真的是不能小看每一个医疗
1: 操作了，是吧？对、嗯
2: ，原来是这样
1: ，就是这样。刚好倒是可以再补充一个提醒、啊，我不知道大家有没有在家里储备一些这种急救包的习惯？没有。像我，因为你<笑>好直接。啊。像我有的时候可能会外出看看星星啊，爬爬山什么的啊、嗯，可能会随身带那种应急的急救包。我知道有一些朋友可能家里也拿到过，比如说这个街道或者是小区，呃，给居民配发的那种应急的急救包。这个里边要提醒大家的就是，我们刚才说到的里边的这个纱布啊、酒精啊，你要看一下这个保质期。别觉得好像看上去依然挺干净的，我万一有一些这个应急的情况就直接用了，过了保质期，其实是很难保证你的这个绝对的安全的。嗯
2: 。嗯，所以跟我们家里的酒精棉一样嘛，也要看保质期，对吧？是
1: ，当然我们更应该说的是它的这个灭菌期啊，嗯、有效期。今天这篇文案，大家应该已经猜到是谁写的
2: 必须是尤医生啊
1: ！<笑>看来姜文都已经非常熟悉尤医生
2: 。我一看标题就知道是他。
1: 对 ，Archulesk 啊，尤医生现在真的非常高产。其实我们已经是做到差不多一个月更新一篇他的这个文案了
2: 。他已经是你的签约文案作者了吧？基本
1: 上是没有签约胜似签约了啊！<笑>这个，而且往往是我们播完了一期他的文案，他马上就会再补上两期。按这个速度的话。可能永远也播不完，我觉得储备的文案了
2: 。尤医生可以给我们发展更多科室的医生来加入进来。<笑>
1: 对，真的非常感谢他啊！不过当时可以说一个小细节，嗯、上一次说这个麻醉简史的时候，嗯、我更新的那一周非常非常的巧，其实正好遇到了医生节
2: 。哇、wow、哦，
1: 三月三十号。嗯。然后尤医生其实在这篇文案的背后呢，也写了一下，说这一篇文案呢就是写于医生节当天。嗯。感谢给我帮助的麻醉科医生、手术护士。还有消毒供应科的各位老师啊，他当时呢也说祝各位从事医疗工作的相关帅哥美女节日快乐，世界因你们而美好。嗯
2: ，我们也感谢所有帮助过我们的医生、护士。嗯，你们就是天使，啊、对不对？
1: 对，也是希望元样继续努力吧，能够让大家从更多的角度来看一看医疗或者说是医生这个行当它背后的种种科学和一些可能不为人知的细节啊。嗯总之，再一次感谢我们的奥特雷斯克尤医生给我们带来的又一篇非常精彩的文案啊、嗯！呃，这一次其实是讲了，看上去是白大褂的历史，其实真正讲的是无菌术的发展历史。上一次是说了麻醉，嗯，在之后是不是该说输血呢？嗯
2: 哇，我好期待哦、啊！你这是给刘医生压力啊、嗯
1: 。反正后边和这个手术和医疗相关的这个文案，相信会越来越多。而且刘医生很厉害、嗯，就是每一次的这个文案，反正我改动的部分越来越少，越来越成熟啊。
2: 刘医生现在一边听节目一边在滴冷汗
1: ，<笑>呃，非常可爱的一位导友啊、嗯。好了，那么最后也要再给我们自己的节目做一个简短的宣传。嗯、如果说大家觉得姜文女侠很有意思，可以关注他的微博，嗯，关。乖乖猫仔君觉得我
2: 没什么意思，也可以关注哈
1: 。乖<笑>乖猫仔君的君呢“君”呢是无菌术的君
2: 、啊，灭菌的“君。又
1: 改了。我的微博呢就是旭东啊，旭日的旭，嗯，东是上面一个山，下面一个东。另外呢，大家也可以关注我们的微信订阅号“旭东刀科学”啊，尤医生特别有意思，每一次文案更新之后，他还会自己写一篇。公众号，公众号的推文哦
2: ，我知道了、啊，所以明天又会有尤医生的公众号开了，是
1: ，而且写的真的非常精彩，他甚至自己画画画的也特别好，大家要去拜读一下啊。<笑>这个是我们原样图文组和原样音乐组共同打理的一个公众号，嗯，在里边呢也有我们节目好听的 BGM 歌单，另外呢就是我们的百度贴吧，同样是“旭东刀科学”这五个字就可以搜到了。最后呢，也欢迎大家继续加入到我们的 QQ 群啊，这个呢是开启你原样刀友的二点零模式啊，你会真正感觉到你是加入到了一个知识的社区当中。没错，现在开放的是我们的七群原样刀友会文曲
2: ，看看我们发展多壮大，都七群了
1: 。姜文一周没来，文曲已经。三百多位小伙伴
2: ，我去
1: <笑>，大家赶紧来吧！<笑>这个传说当中的高考、中考助力群哈、啊，欢迎学霸们的加入。好了，以上就是本周的节目，我是旭东，我是姜文，代表本次节目的撰稿人 Ultraisk， 感谢各位的收听，当然也感谢所有以打赏、撰稿、参与志愿组等各种方式帮助和支持过我们的朋友。元羊的发展真的离不开大家，咱们下周再见，拜拜。
0: 你眼，我才知对你有多眷恋。你哭泣，你微笑，我才知有你并不简单。你悲伤。你不舍，我才知说爱有点太晚。你快乐，你坚强，我才知永远需要你在。我们不能不疼痛。但至少可以紧握你双手。我们不能不离别，但至少可以吻你到最后
1: 。呃，意大利的一位科学家斯巴兰让尼玛，<笑>
0: <笑><笑><让你>
2: <笑>七十年的成年老汤啊啊，不对，成年。成年<笑>
1: 他呢，最终是选择了石碳酸作为灭菌剂
0: 。
1: <笑>医生呢会用在盛有酒精或者是碘伏棉球缸边上，嗯，医生呢会用在盛有酒精或者碘伏的棉球缸边上的无菌食物前前头。这句话这个没有逗像真的疯掉了。我<笑>我看一下怎么断啊。嗯。呃，棉球缸边上的无菌持物钳钳头，医生呢会用那个在盛有酒精或碘伏棉球缸边上的无菌持物钳钳头向下悬空夹取适量的棉球到换药包里，然后呢给你的伤口消毒。<笑>我是卓老板，我是吴金婷，我是王琴。我是旭东，我们是
0: 科学声音。